0: 各位听众，大家好，欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast 主题企划单元“未来知识方程式”。我是这个系列单元的串场人燕怡。如果说2020年是一道翻转世界的方程式，那么了解这一年就是通往未来的解答之书。面对未来，我们需要了解哪些重点大趋势，关心哪些小线索呢？今天邀请到诚品书店2020年。财经商业畅销榜 Top One， 跟着柴鼠学 FQ 的作者柴鼠兄弟来跟我们聊聊，公卫专家也是公共教育家汉斯·罗斯林所写的畅销书《真确》
1: 。我们欢迎柴鼠兄弟，耶！ Yeah, 各位听众大家好，我是柴，大家、啊、好，我是鼠。
0: 节目一开始呢，我现在聊一个小话题哦。前一阵子呢，我在这个网络上看了一个小短片，那他在讨论说，呃，我们。对中国和美国两个国家的强项是什么？那影片里呢？他举了2008上海世博会的一个热门场馆来做例子。他说呢，上海世博会的热门场馆同时最多可以塞进一百万人，一百万人哦。那么大家猜猜看，美国西岸最大的这个旧金山市，大家知道这是一个大城市哦。那这个城市有多少人口呢？随便猜一个数，五百万
1: 吧？旧金山吗？对，呃，八十万
0: 。好，我要解答咯。其实它的人口是八十九万。哦，那我 o 很
2: 接近，很接近。我<笑><笑>猜哦、喔，<笑>好厉害哦、喔，可是比我想象小很多，<笑>是不
0: 是？这个就是为什么我今天要讲这个故事的原因，就是它其实是跟我们的这本书的主题是有关系的。就是说，今天我们要讨论的这本书《真确》呢，它就是要讨论一个认知偏误的一个问题哦。那这个汉斯·罗斯林呢，他本身是一个这个工位的博士。那我想要问问两位，为什么会想要推荐这本书？然后这本书在聊
2: 什么？其实主要是我们现在生活的这个环境啊，相对于过去来讲，我觉得就是资讯已经爆炸到一个没有办法。承受的状态了，<是>所以在这一种这么咨询量每天一直涌进来、涌进来的情况的时候，很多东西啊，我们必须反过来要去要去学会怎么样去辨别哪些对自己有用的东西。所以我发现这一本书，其实我那时候一开始在看完的时候，其实它有一点点讲三个字叫做毁了我的三观了、啊。过去就是说很多我对于世界的认知，嗯、对于国际的认知。可能都会有一些刻板印象跟偏见，但是这本书看完之后，其实他作者这个这个这个博士告诉我们很多，用不一样的方法去重新去解读一样的数据，或者说一样的一个现象，那我们可能会重新会会发现说，哎、欸，可能不是我想的那样子。所以我觉得在未来啊，在资讯量这么泛滥的情况之下，这会变成是一个很重
1: 要的能力
0: 。才呢？你觉得呢？嗯，
1: 大家好，我是才。先自<笑>我介绍一下。<笑>呃，其实我还蛮同意刚刚鼠讲的，就是说，其实现在是一个资讯超载的时代啊。那其实很多时候，如果你只是单方面的去接受这些讯息，然后没有经过消化或者去理解，其实有可能会产生很多的偏误，或者说做出一些错误的决定或是抉择。嗯、那其实我还讲到这，我还想到之前就是《子弹笔记》的作者 Rider， 他曾经也也说过嘛，因为现在这个资讯那么的庞杂。所以，他才会创造出《子弹笔记》这样子的东西，就是让你可以停下来，好好的思考一下說，说什么才是真正重要的资讯，什么东西才是你的 priority 的第一名，这样子。那另外还有一个，就是说，那么多的讯息不断的炸来，其实其实里面有很多讯息是良莠不齐的。这让我想到，就是说，呃，其实你要怎么去反思、明辨这些资讯来源的正确性，就变得很重要了。像我们很多。长辈啊，像长长辈好像有点有点对不起，但是就是说有一些咱们很喜欢传一些就是<笑>网络谣言的东西，就是你可能你收到的时候，你一看会觉得说，哎、欸，这东西没有什么根据啊，为什么他会相信，然后会这样子大家疯传，然后就是把它当做好像真的就是这么一回事一。尤其是今年疫
2: 疫情那嗯那很
1: 高的那段时间特别多，对对,對，就是说啊什么吃什么东西啊，可以对抗 COVID 1 9啊。或者是就很多啦，很多这一类的讯息在那边满天的，就是就是很多谣言的讯息很多这样子。那另外还有就是说，呃，其实这如果放到我们投资理财上面，其实也是这样子嘛。就是说你在做股票的时候，你可能就是有很多报名牌，或者说有很多股票的消息会出来。像前阵子也是讲到，就是疫情的时候，那时候就是疫情的概念股很红，是，然后很多。不不一样的各式各样的讯息就出来，然后那时候还有讲到就是说，哎、欸，做口罩的，然后就是、嗯、我记得那时候还有新闻有报，就是说双邦，那其实它是它、嗯、跟口罩没有什么关系，但是那时候就它被纳到口罩概念股，它、哦、就涨停。然后隔天又跌停、嗯，因
2: 为那时候很很急，然后很赶，然后大家就乱列，你知道？啊，嗯、有时候只是名字很类似，但是搞错，他原来跟口罩一点关系都没有。对，但它不小心被列上去，然后就隔天就一,一起就被买了，还是怎么样,樣？他就对就这样，很多这样的、嗯，很多这样的例子。<像>我讲一个，就是前阵子不是那个呃，我们有立委咨询那个金管会主委嘛，<對>提到了说，哎、欸，我们是不是应该比照英国？就是说，对于金融业的一个明年的鼓励、明后年的鼓励，应该有所管制吗？嗯，那今晚会主委当下其实并没有很明确的表示说他要怎么做。<对>可是后来整个新闻出来，就是说啊，我们明年金融股不发鼓励金控股不发鼓励怎么办？怎么办？然后我们的频道就接到一堆。好多投人一直不断来问我说我<要 S 1>、欸：“哎，财叔怎么办了、啊？现在明年金融股还能不能存啊？什么之类的。”嗯，但其实我都还来不及要准备回答他们的时候，隔天新闻就出来，呃，官方就出来告诉大家说，其实并没有，并没有任何的，现在还没有，并没有做任何的的这样的比照办理，或是说指示，就是说，其实主管机关在对这种特别是金融股这么特别的产业，在做任何的调整之前，都会有很。很全面的、全盘的考量，并不会说，哎、欸，我就直接就比较英国，然后我就是像他们这样不发鼓励。这是这是一个，另外一个是说，假设啦，我我自己当时看当时的看法是说，假设就算是不发鼓励，我们回过头来看这件事情，不发鼓励是因为我们的金融股变坏或是变不好而不发鼓励吗？还是说我们在防范？未来可能发生的事情，先做一个保护的动作。嗯、如果是后者的话，那我们为什么需要担心呢？这些股利没有被发出来，它还是留在公司里面啊，还是留在我我们的的的原本的获利里面，它并没有凭空增发、啊嗯。嗯，那它有可能转而变成是可能最后反映在股价上，或者是说反映在它最后的盈余上面等等之类的。嗯，那所以有需要去这么担心吗
0: ？可是有时候就是。呃，像这个证券里面讲的，有时候我们会对一些呃媒体有一个有一些既定印象，就是我们都相信媒体报道的东西是可以被信赖的。就我们不要讲网络那些小道消息哦，嗯嗯、我们至少在看到媒体报道的东西，我们都会觉得哦，它应该是一个呃可信度相对高的。可是当然现在已经不是那样了，嗯、但我们的直觉上面还是会认为说，哦，这个新闻呃可以被相信，然后你就会跟别人嗯说三道四、嗯嗯可，然后这个误会就会越深越大。那其实。你们要怎么样去判断这个讯息的正确呢
2: ？所以我觉得有一个很重要的方法，就变成是说那个 credibility， 就是呃消息来源的。的那个可信度、可信度，嗯、或者说他累积的权威信，对他、嗯、的权威性，他、嗯、过去有没有常常这样的记录，就是、呃，比如说说话不算话，或者说东西没有查证，嗯、类似这样。嗯、那当我们看久了之后，我觉得这个就是靠量去累积出来的归纳的结果。嗯嗯、就是说我常接触这个媒体，或我看他的新闻，我归纳出来说，哎、欸，这个他都不会不会碰红，或者说不会、嗯、不会呃很很断章取义，或者说很很很膨胀这样子。嗯嗯、那我觉得这个就是。我们可以把它留下来，觉得可以信赖的媒体，就自己去反过来变成是，呃，接受的人去主动去贴这个标签，变变成是这样子啊。可
0: 是重点是你还是要有那个能力啊，去、嗯、去去辨真。是就是有时候，比如说罗、嗯、斯林在这个书里面，他特别有提到，就是大家记得一九八四年有首有一首歌叫《We Are the World》，嗯，然后他是。他是为了那个拯救这个呃，伊索比亚非洲伊索比亚难民，呃，大家一起募募资的一首歌。然后它是非常多的呃歌手一起参加这个活动。然后你现在问这个呃，到底哪边有二十人？大家还是会回答伊索比亚。可是其实伊索比亚在,嗯嗯嗯嗯在呃全球的这个经济发展的过程里面，他现在已经是。每年都呃至少五以上的成长了，就你看现在有多少欧洲国家，他们根本没办法。就它也是一个长期的呃累积的一个概念产生的偏误。但我我想问的就是说，呃，刚刚虽然说。呃，所谓的可信度，它是一个考量，可是有时候可信度也会崩塌。嗯嗯嗯。嗯那那这个时候，我们应该是怎么样去判断？它？它他突然可信度崩塌的时候，某个媒体的可信度崩塌的时候，或者是我们在碰到事情的时候，它突然呃。觉得这个可能有为我们过去的呃，有为这个、呃、跟我们过去的这个经验和这个事实有差距的时候，我们要怎么样去找到这个找到这个缺口，然后去发现
1: 呢？我觉得还是说，当你在看一件事情候，你其实心里面还是要抱有一个就是独立思考、判断的能力，就是对这些东西你要有所怀疑，不是所有的。数字或者所有的讲法，你都全盘的接受去相信它。嗯、<哼>那抱有这个怀疑的时候，你才去想说，它这背后的原因是什么？它为什么会这样子讲？那其实我觉得，现在想要查一些资料，其实也很简单。你上网 Google 一下，你就可以查到很多不同的数据，或是不同的资料、不同的讲法。<是>那我觉得，其实是要去。去做一些嗯，去做一些比较，就是说你要去多看一些不一样的讯息，嗯，你才能找到找出说，哎、欸，它真正原始的原貌是什么样子，嗯，对。就像刚才叶你说，伊索比亚这个这个
2: 例子来举例好了，很多人讲出听到这四个字，可能就会带出很多刻板的印象，说<對>啊，我想象中的伊索比亚。他们的居住环境，或者说他们的社会文化，他们的国家状态是怎么样子？嗯、可是这个时候反而是说要有人去点这件事情。嗯、我觉得你刚刚讲这个，这个就是说要有人去 hint 你，告诉你说其实不是你想的那样。嗯、然后接下来下又有这个怎么样？又有个 triger， g、嗯
1: 、这个 triger
2: g 开始了之后，我们要有那个好奇心去跟上这个 triger， 然后开始 google。嗯嗯 Uh huh. 我可能去，现在其实 Google 地球很好用啊，你就到一手 P R 的首都去看看，嗯，看看它首都长什么样子，看看路上开的车是什么车，看看他们的垃圾桶长什么样子，嗯、其实都可以做很多很基本的判断，不见得哎、欸，我们可能的原本的对那边的。的感觉或者说观感，也许就会有所改变。就光光是说“过过地球”就这么简单就好，也见为凭嘛。嗯，这些最新拍到的照片就是讲这样。他们、呃、比如说以后以大家可能、呃、可能比如说呼和浩特、乌兰巴托这种非常非常内陆的国家里面的。我问
0: 题突然讲出这样的奇怪的地名，我的妈
2: ！
0: <笑>听都没听过，<笑>对，就是蒙
2: 蒙古新疆方面这样子。嗯、那你会想想象说，哎、欸，他可能是比较回教、呃比较文化比较历史比较久的一个国家啊，可能是长这样子。嗯、我想我想象中是这样子，<對>但实际上去看的时候，其实人家也非常非常的现代化。
0: 对啊，就是也是高
2: 楼大厦，<對>跟一般的城市其实没有太大差别。就
0: 车站出来就是大的高楼百货，对啊，又有
2: m 啊，什么商店什么一堆这样。所以在这本书里面，其实我印象很深刻的一件事情說，说他他点到了一个，是说我们一般人想象就是呃可能。呃，比如说第三世界国家，或者说比较未开发国家，他们的家庭里面的房间布置是什么样子？哦，对不对？对。那我们都会有一种想象，可是实际上说，他这个这个作者他去做了很多各方面的调查之后，嗯嗯、去找了完全是不同文化背景的家庭的房间的<對>照片来收集出来的时候，對對,对对。我看到那个照片，我笑到说：怎么大家都长得都都一样，都,一樣都很像？<對>所以事实上影响。每个人生活的一个一个条件的一个状态，其实是跟收入有比较大的关系，不见得跟文化有很大、嗯、有多大的关系
0: 。哎、哦欸，这个倒是呃，让我想到了一部电影，就是什么呃，伊朗的导演导的《分居风暴》，然后他是在讲一个小康家庭。那你就看到他那个，我要讲的是他那個电影里面呈现的伊朗嗯的那个。嗯中产阶级的家庭其实跟台湾中产阶级家庭的那个样子没什么，<像>没什么，嗯、呃，没什么差别。嗯、对，所以其实还是要。哎、欸，你讲你讲的很好，就是说，哎、欸，看他们的垃圾桶就可以判断。
2: <笑><笑>所以
0: 你们，嗯、所以你们平常会都会去网络上面看各个国家的垃圾桶吗？
2: 就好奇啊，我会我会就是到处乱看这样子啊。
0: 啊真的，嗯，你们两个好神奇哦。那你们觉得这本书还有什么令你们就是感觉到特别有意思的例子？
1: 呃，我觉得里面我印象最深的是，他有讲到一个直线型的直觉偏误。那它里面其实讲说，呃，其实现在大家都在讲说地球人口爆炸嘛，全世界已经超过几十亿人了，再这样下去，地球可能会撑不下去。但是其实这个数数据的的来源是说，它是以直线式的思考，就是这个数字好像会不断的往上攀升，但是实际上。如果你真的去做了一些研究，就会发现说，哎，其实虽然人口不断的在成长，但是其实很大一部分是来自于战后婴儿潮时期的那些人，然后他的年龄也因为现在的科技进步，然后让每个人的年龄可以再再活到更老，所以这些人还留在这里。但是问题是，另外一方面，我们现在的出生的那个小孩婴儿的生育率也降低了。所以其实他预估说、欸，如果照这样子生育率降低的话，其实大概二十年、三十年之后，其实这个人口数字是会往下掉的。对对，所以其实这还蛮有趣，就是说原本我们会,一一會有一个偏偏或者说一个偏见，就觉得说，哎、欸，其实现在人口真越来越多，越来越多，很可怕。但是其实不难，其实不是这样子嘛。
0: 他说大概到一百亿吧，嗯、对，嗯、對就会停，止。就会开始一个高原呃高原期，<對>嗯，嗯
1: 就会开始往下滑这样子，嗯。嗯那是我
2: 换你。我这边的话是觉得，他这边有我记得讲过一个数字的归纳的东西是，呃，我们一般来讲会用会用四个象限来归纳很多事情。嗯、对。那他这里面有讲到是说，当你我我们会用呃，比如说 X 轴跟 Y 轴，嗯，纵轴可能是收入，然后横轴是健康状态。对。所以他就是一个线性的状态，哎、欸，越往右上角就是越健康，而且越有钱。嗯，但是他他做了一个，我记得中间做了一个一刀切划分，纵轴跟横横轴中间切开了。他说，呃，比如说，好好像是举巴西这个国家，他在最健康的族群里面是最，呃，应该是说他是。如果我们用穷跟富来划分，好，在穷在穷里面，它是算是最健康的。但是它在富里面却是最不健康的。但是你如果反过来切的时候，就是你在最健，最健康跟不健康里面，你在健康里面是最穷的。但是最最不健康里面，你是最有钱的。类似是这样，就是
0: 像你的，呃呃，我来。大概翻译一下这个数的概念，<笑>就是你的象限化在哪里，嗯，就是你那个象限的实质化在哪里，会对你在看、你在判读这件事情的时候产生非常大的影响。如果你的象限实质化在比较穷、然后比较不健康的这一个区块上面的话，你就会感觉到呃，贫富差距很大。对。那如果呢？你是画在呃这个你的范围缩小，你是画在这个同样都是富人的那个呃圈子里面，他们都差不多有钱，差不多呃一样的这个 health insurance 的状况，你就会觉得诶，贫、欸、富差距非常的平均，这是一个大同世界。所以其实怎么什么角度在看这件事情的时候，他会。对你的判读产生巨大的影响，这个就是所谓的我们现在有很多呃，这个所谓的反制的问题发生在世界上，因为我们用不同的角度在判读，是不是这样？是不是可以这样讲？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯即日起，诚品书店2020 TOP 一百畅销书榜暨未来知识方程式主题展于全台书店门市盛大开展。在这次的书展中，成品书店将以财经、历史、人文等等六大主题，与各位一同回顾2020年，展开如何走向未来的阅读讨论。在二零二一年二月二十八日前，所有参展书籍单本七九折，三本七五折起。邀请大家走进成品书店，享受丰富而保足的阅读生活。那我我想要再问一下，就是说，呃，你们两位到底呃为什么当初会开始做财经的频道？因为其实我比较好奇的就是，其实刚才我们一直在讲讯息，嗯讯息这件事情其实就跟这个股票的波动有关，只要一点点讯息，它就会造成这、那个、嗯呃、股市的上上下下，或者是期货也是一样。<对>那你们两个都不是念这方面的吧
2: ？对，
1: 所以你们念的是什么？呃、我是大众传播学，对，我是广
2: 告系的，<了>就是传播。广告相关、媒体相关，
0: 那你们怎么怎么开始要去？怎么开始会进入这个领域？然后，因为它必须要有很强的统计概念跟这个经济学的概念，对不对？当然，我知道有些文科也会学经济学，但是毕竟它是一个，其实还是相对来讲，呃，商业专业
1: 的人
0: 会比较容易上手。嗯那你们怎么敢贸然进入这个行业？你们准提前要做什么？就是资讯收集的准备
2: 。其实比较刚好的是我们在进入 YouTube 领域之前的前一份工作，刚好衔接了这这两。我后来在想，刚好衔接了这这个看似不相关的两个东西，是中间最后一段做的工作是媒体企划。嗯，那媒体计划其实有很大一部分是要研究非常多的数字，收视率、阅读率，或是说接触率等等之类的。那我们研究完这些数字之后，才可以找到一些结果，或是找到一些发现，才可以把这些 idea 卖给我们的广告客户，那请他们可以依照我们的建议去这样子投放他们的广告。我们很大一部分工作是在做这个，所以其实我们也是过去有这么长的时间训练，是在从数字堆里面去找现象。去归纳出结果，那我我觉得这个过程就其实也是在解答很多行销上面的问题。那只是现在换成另外一个领域，是到财经领域，我们一样也是在解答另外一种问题，就是呃，不知道怎么进入财经世界的问题，或者说不理解财经专业语言的问题。那我们也是可以用同样的方法再去呃去翻译，或者说去。在财经世界更不缺数字嘛，从数字里面去找到，嗯、去归纳出很多原因。可能都跟我们过去这段时间的累积刚好有关系啊，嗯、对啊。我
1: 觉得主要是前一份工作的经验，因为大部分大家讲到传播学，可能想到的就会是什么呃新闻啊，或者说节目制作啊，<對>可能都跟数字比较没有关系的东西。对，但其实真的就刚刚好，我们做媒体企划，媒体企划其实真的每天就是在看数字，嗯、其实就很像是在每天在看盘一样。有点类似，<對>有点类似，看收视率啊，然后看你的那个网络的 click 数啊，或者说你的去算一些什么 CT i y 啊，什么就是就很像是在操盘股票一样。尤其是现在之后，呃，网络世界啊，很多其实我们在做媒体化、在做网络的时候，其实我觉得那个真的那个操作就像是操盘手一样。对，比如,如说 FB 的广告，或者是说呃。呃，那些什么即即时竞价的广告，因为现在现在那个网络的广告都是用即时竞价的，嗯、其实它就像是你在你在买股票，你在在竞价这样子是一样的意思。所以，必然说那份工作其实有很多时候你是在去解读数字，嗯、你是就是从过去的历史数字去呃去去做一些研究统计，然后去发现一些脉络，然后之后应该要怎么样子去执行我的企划案。嗯。嗯对，所以我觉得反而是前一份工作对这个的衔接上面来讲是有一个很占了一个很重要的一个角色
0: 。所以听起来你们两个对于数字的判读这件事情是觉得呃等于说呃，他的对你们的人生来讲是挺重要的一个技能吧
1: ？对，我可以这样讲，可以这样子说，呃、就是说以一个文科生来讲的话，其实真的是呃是进到那样子的环境中，你每天接触那么多数字。然后你开始慢慢训练出呃怎么去判读这些数字，因为其实老实讲，一开始在刚进入行这个行业的时候啊，你很就很容易就是说变人，只是看数字，看图说故事、啊，看图说故事而已，嗯、就是说哎数、欸、字怎么样，我就我就讲怎么样，就、啊、成长百分之五就是成长百分，成长百分之十就是百分之十。对，但是经过训练之后，主管会告诉你说，哎、欸，你必须要去挖深，要去低高一些东西。对，因为我的是什麼果只,只
2: 停留在看到什么讲什么的话，一定会被骂。
1: 因为客户会
2: ,<對>會不不满于只有这样子，對,对，他不他不会觉得说，哎、欸，一间代理商来，他只是告诉我表面上数字，我都可以看得到的东西，嗯、<哼>那我何必需要你呢？嗯、我就是要透过你们帮我看到更深入或是不一样的观点，嗯、<哼>所以我们才会有长期这样的训练，是说，你即便看到这样数字，但是你还要再去找更多的 support 进来，嗯、<哼>才有办法去去怎么讲，让你的推论更不会被 challenge 这样子，嗯、<哼>对。
0: 所以你们现在在看这个新闻媒体这件事情的时候，是不是会更小心
1: ？没错，我们就是感觉这好是一个就是疑神疑鬼的那种神经病，啊、就是看到新闻报了什么事、嗯，真的是这样子吗？对，他讲这个数字，真的他的 benchmark 是什么？嗯、他是跟谁比？他数字是哪里来的？来源是什么？嗯就是就，就, oh, <no. S 1> <笑>就是会变成這，我觉得这是有一点点是职業,业病。对，对，嗯、久了之后就会变成是这样。就是你看到任何的讯息，嗯、你就会想要去拆解它背后的原因是什么。是，对，嗯
0: 。我之前在跟财鼠聊天的时候，他们有一个非常有意思的就是，他们如何辨真这个呃新闻的真假，然后他们的方法是看留言。
2: 对，
0: <笑>为什么是看留言？因为有
2: 有时候留言，我觉得现在大家都很踊跃在网络世界发言，尤其是社群的世界。对，那有时候网友出来的那种灵机一动，或者是说一一语道破，真的非常非常厉害，就直接把把最精髓的部分点出来。嗯，所以你只要是有时候我们反而会先看留言，才反过来判断说这则新闻值不值得花时间下去看
1: 。我觉得其实有时候就是你知道高手在。在在民间，在民间，就是说，下面其实有很多是很经验老道的高手。是他其实做一些呃，对那则新闻做一些的评论什么，其实都讲得很有道理。嗯、所以其实有的时候你大概划一下看过去，就会大概知道呃这则新闻它的价值到底有多高
0: 。那那你们觉得，就是现在的新闻媒体到底有哪一些是比较比较 trustable 的
1: ？我
2: 觉得我。我觉得要讲的话，类别的话就是通讯社啦，哦，路透社啊，彭博社、美联社、法新社这种东西是最安全的。对对
0: ，就是说，因
2: 为毕竟通讯社它是对全球发布新闻嘛，当地的新闻，那它并不需要那么那么的虚去去所谓做加油加油添醋，或者说撒狗血啊，做很可怕的标题这种东西，会比较真实的在描述当下的状况。这样子，一个是通讯社，那一个真的，我觉得就是归纳法，因为每个接下来就是每个人。到实际上在接触媒体的时候，习惯或者是说你接触的的的怎么讲过程当中，你有没有被骗的感觉啦、啊？我应该反过来讲，我我发现这个这个媒体常常都在骗我进去看标题，点进去之后得不到我要的东西，或者说呃，我觉得这个新闻对我没有价值，我就会把它有点像就是累积起来记点这样子。嗯、久了之后，我就会觉得不想要再看这个媒体。嗯，爆的东西这样，嗯、就是反向筛选啦、啊。嗯，其实反过来想，也要防止自己陷入太过于同温层的状况，因为我们这样反向筛选久了之后啊，都会变成是我只挑我自己想看的东西，对、嗯，会有这个风险。嗯、你反而是再也看不到你认为合理的，嗯、或者说你的价值观以外的东西，你是接受不进来。嗯嗯、要防止这个风险啦、啊。嗯、所以偶尔还是要跳出去看看另外一方的人，或者说完全反对。意见的人，他们的观点是什么，或是他们为什么会这样看？对
0: 啊，可是你他们就你就不喜欢他们，然后你还你怎么样说服自己去理解他们的脉络可？可能是对不对
2: ？用比较嗯，我不知道该用什么样的心情呢、欸？例如说，呃，明明就已经
0: 就心情好的时候
2: ，那个几百张选举人票都已经投完了，<笑>然后到现在还一直不断的，就是说，哎，不承认结果什么？那我就得很好奇說，说那他们现在还说，哎、欸，要帮。帮那个川普办一个自己的 inauguration 这样子，所以我就觉得哦，好好奇哦，他们到底是什么样的状态可以可以一直不断的这样下去？哦、你,你要是去
0: 理解他们的脉络啦，就他们也,也有自己的思考方式啊。嗯，对、嗯。通常我们就觉得赢就赢，输就输，但是你要看为什么那个输的人他还可以激起这么大的这个能量，那个一、嗯、一定是有有故事可以。可以说的，是不是这样
1: ？嗯，嗯嗯其实我觉得他这本书里面，我觉得他提总共有提出十大篇目嘛。<是>那其实我觉得每一个篇目都还都还蛮精彩的。就是说，其实你在看这本书的时候，你反而会有一种不像是在看统计学啊，或者说那种很硬的书。因为一开始我拿到书的时候，我也觉得说，哎、欸，这本书好像很硬哎、欸。因为你稍微翻一下的时候，会发现里面好多图表、好多数字哦、喔。然后就觉得这这这根本就是统计学吧。<笑>然后，但是你真的认真进去看的时候，你会发现，哎、欸，其实。看起来很像是在看一本，我觉得我自己啦，我觉得很像是在看一本心理测验的书
0: 啊、哦。对，它是非常多的测验，对，它<對><對>有一些
1: 测验，然后测验之后你会发现<對>啊，原来我我是这样子的人，原来我有这样子的偏误，<對>所以我觉得它是一本还其实还蛮有趣的，所以让你不断的想要再往下看。而且我覺得，我就我觉得对他测验里面印象很深刻，就是里面有都有一颗星星。对<笑>他刻意用这个星星去告诉
2: 你说，随机的落点在哪里？<笑>对，并不是说，哎、欸，数字高就一定比较好。星星随便射飞镖，它大概会射在这个位置。对，他用这样有
0: 百分之五十的正确率。
2: 对，所以他用这样子的方式去,去不断的在这个测验里面去一边看书一边在矫正你的偏误，你知道？<對 S 2> 你你每次一看到那个星星，你就想到这个就是偏误所在的地方啊。
0: 對嗯嗯，所以我看完这本书，我其实。很吃惊，就是说，哦，原来我有这么多，嗯嗯、呃，是呃。世界这么大，我有这么多不理解的地方，因为几乎我每一题都答對對對
1: 我也是，<笑><笑>我也是，几乎应该是大部分人都会这样吧。<對>就是说，大家真的都有这些偏误啊
0: 。对啊，嗯、大家也可以有空回呃有空去翻翻这本书，它里面有非常多种不一样的测验。但呃，每一个测验大概有十题到二十题，有其有些更多的有五十题，也不一也不一定。嗯、然后它会用这些测验去呃测验你到底对这个世界的认知。呃，到什么程度？然后它后面会相对应一堆呃，这个呃非常清楚、客观的正确的数字来告诉你，其实世界并不是你想象的那样。对， <Yeah. S 1> 所以我觉得这本书很有意义的，就是说，因为刚好是两位。在从事一个信息依赖度很高的产业的工作从业者，嗯嗯、<笑>所以我觉得有两位来呃分析分享这本书，其实相当的有趣。那呃，我想要最后想要问一下，就是说你们两个对于这本书，呃，如果你们觉得这本书有一句最经典的话要分享给呃我们的读者，你们觉得会是什么？
2: 我觉得他在里面有提到一件事情，是对未来的、呃、下一代的教育，你面有提到一件事，是说要乐于说出“我不知道”这八个字，我印象非常深刻。嗯、我可以稍微把它翻译一下，叫做“不要担心我不知道”嗯。因为现在很多人就是会有国外讲了那个 “fomo” 嘛<對> ，“you missing out”， 就是说我很怕我没有 follow 到什么东西，嗯、我很怕在社群的世界里面我没有跟上最新的。话题或潮流，但我觉得反过来看的一个还可以安慰自己的地方，是因为速度很快，所以即便现在是最新，可能明天就不是最新，嗯、后天就不是最新，我随时都可以跟得上，因为明天会有更新的东西出来，我只要跟到那当时的最新就好了。嗯，所以其实呃 ，formal 这件事情其实也没有那么的可怕，也不需要放的那么大、嗯、也就是说，呃，当我们把自己放在一个。随时告诉自己我不知道的时候，我才有办法吸收到最多的东西。当我一直不断的觉得说啊，那个我知道，那个我也知道的时候，反而就是不够 open minded 的，就是没办法在这么变速、变化快速的环境里面啊，去找到可以可以跟得上时代的方法。对，所以这句话我我觉
1: 得印象还蛮深刻的。嗯，我觉得里面还有讲到说，就是求真习惯应该是我们日常生活中的一部分，它就会像是呼吸一样自然。嗯、对
0: ，不自然呢、啊？
1: <笑><笑>可是我觉得在现在的时候，你每天打开手机就收到那么多讯息，嗯、或者说每天要收那么多信的时候，或者说看新闻什么那么多的资讯，世界上那么多事情在发生的时候，其实反而说每一件事情你都要去。稍微去怀疑他一下，或者是说有一个求真的心态在你的心里面，嗯<對>，因为这样子你才可以拥有呃了解了这个真正的这个世界观之后啊，我们才有办法让这个世界变得更美好。嗯，对。如果你保持着错误的偏见的话，可能没有办法让这个世界更好、啊、嗯，我反而是觉得说未来啊，就是
2: 说过去来讲的话，我们如果从讯息接受角度来讲，我们会是比较被动，嗯，尤其是在更早期，我们讲媒体好了，老三台、老四台的时代。我们只有选择接受的份。什么叫
0: 老三台、老四
2: 台？就是台中华民啊<笑>故
0: ，
1: 故意故意装年轻，装<笑>年轻<輕>。<對>但我不知道，我我只知道有知道老四台，老三台。我,我只知道电那个有线电视台有很多台、欸，虽然<笑>有线电视。我只知道<笑> D, 有 MODI、Apple TV， <笑>大家现在都在装年轻。所以从过去那
2: 种，我们是被动接受，我们没有选择权。但是现在反过来了，所有的东西都变得，我们选择权在呃乐、欸、听等手上，在接受者手上。对，我们可以主动去选择。呃，
0: 变互动，就你<对>你你的你的发声它，它它也会变成一个呃新闻洪流的一其中一部
1: 分。对，现在<对>很多那种什么论坛的，或者说一些 PTT 上面的留言啊，或者说大家讨论，嗯、然后就变成新闻了。<是>所以我觉得它现在变成是一个。很互动，很就
0: 滚动很滚动
1: 式的一个一个现象。嗯
0: ，
2: 对啊，所以我我觉得这个变成是说，以后变成是主动筛选的能力会变得更重要。如果对未来可能三十年之后，因为你看现在的中小学生，我每一个人世界观在形成的最重要的时间就是在中学时期。嗯，对不对？我开始跟就会接触到历史啊、地理这些东西。那现在中学生其实每个人都人手一机，我在念中学的时候还没有过过这个东西耶、欸。那现在已经每个人。Google 已经是变成是吃饭一样自然的时候，变成是这个求证或者说查证事实的能力啊，会会变得在未来来的更重要。而且如果说将来，我我我现在在想，三十年之后，如果是现在这群中学生在主导那个时候的世界的时候，那这些都是他们与生俱来的本能的时候，那个时候的社会环境，对于那时候的我来讲，我要我要把自己调整到什么状态，我才能跟上那时候的脚步？那时候的科技，或者说，呃，像现在，现在我爸妈他们都要开始学习怎么样用网络银行，或学习怎么样用手机去下单。嗯，
0: 嗯过去他
2: 们就喜欢啊，就打电话给营业员啊，<對>可现在他们知道自己要要开始要手机下单了、啊。所
0: 以世界真的变成不一样了，对。然后有人说啊，就是呃，这个贫穷会限制人的想象，但我其实觉得那个不是贫穷，是眼界。眼界会，嗯、眼界才是真正的贫穷。那我我自己觉得，阅读这件事情可以打破这个界限。嗯，所以呃。欢迎大家去找这本书来看，也非常谢谢财鼠兄弟今天来跟我们聊《正确》这本书。接下来呢，我们在下一次的这个未来呃未来城市方程式的下一集，我们会请到这个 YouTuber 水风刀，也就是这个月布客的这个创办人来聊《穷查理的普通常识》这本书。我们今天谢谢财鼠也，也欢迎大家关注财鼠的 YouTuber 频道，然后谢谢大家。拜拜，谢谢，拜
1: 拜。拜拜